0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast. Uma parceria com a Rádio
1: Tertúlia. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. Hoje, certamente com uma das melhores cabeças jurídicas e das mais lúcidas cabeças como analista da situação nacional, um doutor, professor de direito constitucional, chamado Pedro Serrano. Não é a primeira vez que ele vem a entrevistas. Ao contrário, é a segunda, e na primeira vez em que veio, na semana em que foi preso injustamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Pedro Serrano, nos deu uma das entrevistas mais inesquecíveis do Entrevistas. Não apenas pela altíssima audiência que alcançou, mas como pelo conteúdo que ali ele expôs. E às vésperas do dia 30 de outubro, nós resolvemos que ninguém melhor do que ele para que nós pudéssemos conversar sobre esses dias que nós estamos vivendo e sobre o que nós podemos prever que iremos viver a partir do dia 30, ao que tudo indica, com a vitória do presidente Lula. Então, doutor Pedro Serrano, eu queria lhe agradecer muitíssimo, mais uma vez, de expor do seu tempo, que eu sei que é pouco. E quero começar lhe perguntando o seguinte. As cenas que vimos no fim de semana envolvendo o terrorista Roberto Jefferson foi uma coisa que nasce que nasceu da cabeça dele ou foi uma operação montada na sua visão?
2: Bem, primeiro eu agradeço a gentileza, você é um cavalheiro Juca, agradeço imensamente, é uma honra para mim estar aqui com você, né? que é uma das grandes expressões do nosso jornalismo no Brasil, um grande intelectual também. Né? Mas, o bem, eu creio que... Uh, eu não sei se houve, não tem como saber a priori, se houve algum tipo de armação para que aquilo ocorresse. A PF hoje, a Polícia Federal hoje, encontrou indícios de que Jefferson planejou o que fez. Que a reação foi planejada. Se ele planejou sozinho ou não, as investigações vão acontecer e, e a gente pode chegar a conhecer esses fatos. Uh, mas independente disso, quer dizer, temos, isso, o que ele fez faz parte da ideologia do bolsonarismo. Sem entrar aqui no debate do conceito de fascismo, se é um conceito contínuo, como um subsolo sempre presente na democracia que pode surgir a qualquer tempo, ou se é um conceito histórico localizado no tempo ali do, do, do pré e durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Europa tal, sem entrar nesse debate, a realidade é que o bolsonarismo é um movimento Roberto Bueno, um grande professor que estuda Karl Schmitt aqui no Brasil, chama de revolucionário conservador, eu prefiro chamar de reacionário. Mas o que, que isso implica? Implica que é uma gente que quer subverter a ordem, são subversivos, disruptivos, ou seja, revolucionários querem romper com violência a ordem né, para destruí-la, ou seja, eles querem destruir a democracia. Né. A primeira entrevista que eu estive aqui, por exemplo, eu fiz críticas ao sistema de justiça, que na realidade era um produto de uma pesquisa minha, muito anterior a tudo que houve, na questão da Lava Jato, do próprio impeachment de Dilma, etc. Onde eu apontava a tendência de ocorrer essas coisas aqui no Brasil. Né. Uh, onde eu fazia crítica ao sistema de justiça. Mas quando nós, uh, democratas, fazemos críticas ao sistema de justiça, é para aperfeiçoar o sistema de justiça e melhorar a democracia. Eles fazem críticas ao sistema de justiça para o sentido contrário, o sentido de destruir a democracia, de preparar o terreno para destruir. Portanto, a violência é uma inerência do bolsonarismo. A própria história de Bolsonaro mostra isso. Ele foi, saiu do exército por, por, ter, por, por ter planejado ataques terroristas, de estourar bomba em, em reservatórios de água, etc., tal, lá do Rio de Janeiro. Portanto, é uma inerência desse tipo de movimento a violência. Tanto nada surpreende na conduta do Jefferson. Política não é só razão, argumento. Política é afeto, antes de tudo. Circuitos afetivos. O circuito afetivo do bolsonarismo cria este tipo de ação
1: do Jefferson. Mas, mas, doutor Pedro Serrano, me diga uma coisa. Há uma contradição enorme nisso tudo em relação a uma coisa que eles adoram repetir, que bandido bom é bandido morto. E não foi assim que Roberto Jefferson foi tratado. Ao contrário, né? é, foi um bandido... Para, para quem enviaram um ministro da justiça para negociar? Como é que trata esta coisa? Na, nesta cabeça torta, é, disto que quer usar a democracia para destruí-la, mas que faz essa pregação do bandido bom e bandido morto. A gente não tem dúvida, estivesse ali um negro, seria fuzilado com 1.500 tiros. É, co como explicar esta contradição? Há bandidos bons? Não, é
2: que, na realidade, na, uh, bandido tem um sentido específico na ideologia do bolsonarismo. Não significa o indivíduo que eventualmente errou, o cidadão que eventualmente errou, né, cometendo um crime. Significa o inimigo, aquele sujeito, aquele corpo, desprovido de proteção jurídica e política mínima, desprovido de direitos. E o inimigo, ele é pobre, em geral negro, que habita uh, os territórios da pobreza no Brasil, o torno das grandes cidades, etc. As favelas, etc. Então, esse aqui é o bandido. A polícia que foi prender Jefferson é uma polícia amiga do bolsonarismo. A polícia federal do Rio, não toda a polícia federal. Aliás, eu creio que a maioria da polícia federal hoje vota em Lula. Mas a Polícia Federal do Rio de Janeiro está extremamente comprometida com o bolsonarismo. Não agem como agentes de Estado. Agem como agentes partidários, como militantes. Então o que nós vimos ali foram militantes bolsonaristas eh, prendendo Jefferson, ou tentando prender. Na realidade não é prender, porque ele já estava preso. É importante esclarecer isso também. Ele estava em prisão domiciliar, que é uma forma de prisão. Agora, a prisão domiciliar implica você usar a tornozeleira, mas não só, você cumpriu uma série de regras. Ele descumpriu essas regras, a, a, o que a lei determina é que ele volte ao presídio, já que ele descumpriu as regras da prisão domiciliar. Então, só o que estava se fa, fa, fazendo ali é mudar o regime de aprisionamento, não que estivesse prendendo ele propriamente. Mas, de qualquer forma, a polícia compareceu para conduzi-lo de camiseta, sem colete com armas leves, veja a diferença do que houve no tempo da Lava Jato você deve se lembrar, Juca a polícia comparecia a casa do Vacari pularam o um muro, jogaram bomba para prender um jeito pacífico que, não, que nem o Vacari um gordinho pacífico, gente boa quer dizer, e foram lá e jogar e fizeram aquele auê todo, iam prender as pessoas o Lula foi preso com uma imensidão de gente portando armas ultrapoderosas e tal né? e para prender o Jefferson, a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi de camiseta, um 38 na cinta, quer dizer, é, 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 então ali já, já mostra que provavelmente esse indício que a Polícia Federal percebeu hoje, de que o ato foi planejado, esse planejamento, eu quero fazer aqui uma denúncia, um indício de denúncia, vamos dizer assim, pode ter contado com a colaboração de agentes do Estado, porque a forma como a polícia compareceu é muito estranha. Outro fator que é absolutamente ilegal, portanto estranho, deixar aquele padre de, de, de festa junina Era. e ingressar no ambiente em que, o, em que havia um cerco à casa com um sujeito que tinha jogado três granadas e cinquenta tiros de fuzil Uh, na polícia.
1: Isso é. Era a minha, minha próxima pergunta, a presença dele, do tal padre de Festa Junina. E queria saber se você estabelece algum elo entre este episódio e a simulação do atentado ao candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo, o Tarcísio, lá em Paraisópolis. Bem, são evidentemente
2: ligados os fatos, mas de qualquer forma, o tal do padre na, no evento é uma grave ilegalidade, porque você não pode deixar entrar terceiros numa zona de crime como essa, porque inclusive esses terceiros correm risco a sua integridade física, a saúde, etc. A impressão que me dá, francamente, é que tudo isso ocorreu sem preocupação nenhuma com a vida das pessoas e a saúde das pessoas que estavam ali, porque aquilo tudo me pareceu um compadril, um grande compadril. Né? Era o presidente da república, o amigo do presidente da república, o correligionário do presidente da república, tão violento quanto o presidente da república, que estava ali praticando uma violência que talvez tenha sido combinada, não sei. Né? Mas, de qualquer forma, o que houve ali foi um Rio Centro. Tentaram criar um fato e acabou explodindo no colo deles. Né? Mas, de qualquer forma, observar isso, é muito estranheza. O comportamento do agente que realizou a prisão é totalmente inadequado. Veja, no Brasil não se pode usar ogema quando o prisioneiro não oferece risco à integridade física e à vida dele próprio, do policial que prende de terceiros. Jefferson havia disparado 50 tiros de fuzil e usado de três granadas. Esse sujeito tinha que ser imediatamente algemado para proteger a segurança física dele próprio, do policial que, que fazia a prisão e dos terceiros em torno. Aí eu quero levantar uma hipótese, a não ser que todo mundo ali soubesse do que estava acontecendo e de que não ia haver reação nenhuma. O policial já veio instruído para agir daquela forma. Então, por isso é que a investigação da PF tem que ser séria independente, investigar inclusive o próprio comportamento da PF, ver se não houve contato entre dirigentes da PF e o Palácio do Planalto ou gente que comanda o Estado. E o terceiro, último fato, que é ilegal e estranho naquela conduta, que mostra muito bem o envolvimento do governo Bolsonaro com Jefferson, foi ter mandado o ministro da Justiça para negociar lá. Uh, um ex-deputado federal não tem direito a que ex-ministro da Justiça vá negociar. Ele é um cidadão como qualquer outro. Um ex-presidente da República foi preso e, de forma cautelar, sem condenação definitiva, e não foi nenhum ministro da Justiça participar de negociação de entrega. Portanto, vejam, é, é um absurdo o ministro da Justiça ter ido lá. É, é a prova cabal do envolvimento pessoal de Bolsonaro com o que houve. Alguma medida de envolvimento houve. Né? Pelo menos envolvimento no sentido de proteger, indevidamente, Jefferson na violência que ele praticou. Então, isso para deixar claro. E é evidente que esse Rio Centro, ou seja, essa simulação que não deu certo, tem tudo a ver com a simulação que Tarcísio pretendeu aqui em São Paulo. É, faz parte, veja, isso não é novo, Jujuca, você que é cientista político, é mérito, você sabe melhor que todos nós, né? O nazismo fez simulações semelhantes ao acender o poder. Sim. O fogo no Reichstag, por exemplo, Sim. foi um fogo que nazistas, a maioria dos historiadores diz isso, tocaram, eles próprios produziram fogo no Reichstag e colocaram a culpa nos comunistas. E aí foi a justificativa que Hitler usou para estabelecer a ditadura hitlerista, o estado de exceção, a lei de planos poderes, etc. Leandro Cohen também aqui, né? Falando coin também aqui, ou seja, uh, isso não é incomum na extrema direita na história global e mundial da extrema direita. Portanto, e Bolsonaro é o zero e vezeiro em promover esse tipo de ato que promova uma comoção social, um circuito afetivo favorável a ele. Então, Tarcísio e Bolsonaro têm o mesmo tipo de prática.
1: Isso que eu ia perguntar. Em bom português, poderíamos dizer que a ameaça que paira sobre São Paulo é de trazermos as milícias para São Paulo? Eu creio que sim. sim. Tudo que é
2: violência e crime que tem por trás do bolsonarismo. O bolsonarismo tá. é uma forma de, de agir político violenta, disruptiva com a ordem, subversiva da ordem. E Tarcísio não é uma exceção a isso. Ele Perfeito. é integrante, é um dos principais líderes desse movimento. Né? Portanto, nós podemos ter aqui tudo, a relação do bolsonarismo com a milícia é pública, todo mundo sabe. É evidente que nós vamos ter a presença das milícias em São Paulo. E nós já temos aqui o PCC, vai surgir conflito disso. Nós vamos ter mortes. Vai ser uma vida violenta. São Paulo não conheceu até hoje a violência do Rio, semelhante à do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem violência, mas é mais pacífica. Os paulistas e paulistanos tratem de se habituar. Se Tarcísio ganhar, nós podemos vir aqui a virar um outro Rio de Janeiro. Vamos começar a ter bala e tiro na nossa porta aqui. Né? Porque é, é isso. isso que pode acontecer quando chegar a milícia aqui e conflitar com o PCC. Né? Então, então, eu acho que... Então... Agora, isso se dá por uma ideologia, a ideologia bolsonarista.
1: Então, para encerrar esse bloco, nós vamos ouvir a opinião do ex-corregedor da polícia, de São Paulo especialista em segurança pública o doutor Benedito Mariano
3: Boa noite, querido Juca é, querido Pedro o que eu tenho a dizer sobre esse episódio do Rio de Janeiro é que o ex-deputado federal Roberto Jefferson escreveu uma das, uma das páginas mais dantescas da história da República ele disparou mais de 50 tiros de fuzil e três granadas e policiais federais que foram à sua casa para cumprir uma decisão eh, da justiça. Numa, esse criminoso bolsonarista, numa ação miliciana, né, jogou por terra o discurso de Bolsonaro de que ele defende policiais. Um dos seus apoiadores mais próximos, e muito próximo, tentou matar policiais federais cumprindo com a sua missão. E a intervenção do ministro da Justiça no episódio, a mando do presidente da República, para de alguma forma proteger o criminoso miliciano... É, desmoralizou a Polícia Federal e desmoralizou e colocou em descrédito os próprios policiais que estavam na ocorrência o que o ex deputado Roberto Jefferson fez foi colocar em prática a narrativa de violência e truculência que marca o bolsonarismo e marca é, o Bolsonaro então é, Bolsonaro não gosta de policiais, né? nunca fez uma proposta para valorizar os policiais. Bolsonaro gosta de barbárie, gosta de violência, e esse episódio é a prova inequívoca é, de que ele gosta é de violência e truculência. Muito bem, eu acho que tanto o Dr. Pedro Serrano
1: quanto eu assinamos embaixo o que acaba de dizer o doutor Benedito Mariano.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Eu converso com o doutor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional. Uma cabeça brilhante que vai responder agora a uma outra advogada, a doutora Dina Alves.
0: Olá, Pedro Serrano, eu sou Dina Alves, advogada. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre crime eleitoral, né? os crimes que o Bolsonaro tem cometido nesse período de, de eleição. A gente sabe que o Bolsonaro cometeu vários crimes durante a gestão dos quatro anos, né? desde epidemia com o resultado morte por expor deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa, a prevaricação... É Quais seriam as expectativas reais para o presidente responder por esses crimes? E agora, no período eleitoral, a gente viu também o quanto que o Bolsonaro usou as dependências do Palácio da Alvorada para anunciar apoio aos seus aliados. Ele nomeou também concursados da Polícia Federal, elaborou medidas econômicas é, com apoio de banco público para comprar votos de pessoas mais pobres com Bolsa Família. Nós sabemos que o artigo é, é, 346 do Código Eleitoral veta né, esse tipo de uso público, uso da máquina pública para, para ter seus privilégios, né, para promover campanhas. Então, isso não afeta a legitimidade da eleição? Nós estamos diante de um crime de abuso de poder econômico?
1: Bem,
2: uh, a pergunta é muito bem posta. Eu não sou eleitoralista, eu sou constitucionalista, mas conheço a base constitucional das nossas dispositivos eleitorais, digamos assim. O realmente para mim o, o TSE tem sido criticado pelo bolsonarismo que está querendo criar tumulto. Tem, tem criticado o TSE por uh, intensamente como se fosse uma instituição autoritária. Isso tem nada a ver, usando da desinformação das pessoas. Por exemplo, apesar de chamar justiça eleitoral, o TSE não é só um órgão de justiça de aplicar a lei em conflitos, etc. Ele também é um órgão regulador, que regula as eleições, que deve produzir normas de como devem como deve se realizar as eleições e deve exercer poder de polícia sobre elas. Então, portanto, é um órgão que ele tem um papel judicial e um papel administrativo, digamos assim. Então não tem nada de tão inovador, né? Uh, no fato dele produzir regras, etc e tal, que isso é absolutamente normal. E a gente tem que observar o papel que o TSE enfrentou, que é muito atípico na nossa história. Nunca houve na história da democracia tantas fake news, tanta produção de falsidades, mentiras, que acabam interferindo no pleito. E nesse campo, o TSE tentou ir atrás do prejuízo, evitar, que preservar o máximo possível o fair play, a legitimidade da eleição. Nesse sentido constitucional, ele agiu corretamente, procurou ir atrás disso no tocante às fake news, etc. Só que, a meu ver, o TSE claudicou no sentido contrário. Ele deixou passar o principal ilícito que há nessas eleições, que é o uso abusivo do poder econômico e do poder político, para tentar desequilibrar as eleições. Né? Uh, não tem sentido se produzir uma política pública de dar dinheiro para o povo, me desculpe aí os deputados, inclusive progressistas, que votaram nesse tipo de farsa. Né? Uh, não tem sentido você produzir isso em época de eleição. Isso é um ilícito, é e mais do que inconstitucional, a meu ver, caracteriza crime eleitoral. Né? porque você está abusando do poder econômico que o Estado te dá para tentar interferir nas eleições. Né? Além disso, foi constante o uso de espaços públicos para fins políticos de disputa de poder, foi constante. Até o espaço físico da ONU, o espaço não só físico, o espaço, vamos dizer, político da ONU, em que o Brasil deveria falar como um Estado, Bolsonaro vai lá para falar como um partido. Quer dizer, se utilizou de órgãos públicos para realizar atividades políticas, eleitorais. Isso tudo sempre foi ilegal no Brasil, Juca. Vamos ser objetivos, as pessoas estão criando um discurso que joga com a, o desconhecimento, com a desinformação para enganar. Né? O negócio da Jovem Pan, ah, é censura. Alguém aqui se lembra, não sei se você se recorda, Juca? de 98 que o SBT foi tirado do ar por decisão da Justiça Eleitoral por um dia. O SBT é uma das principais redes de televisão. Por quê? Porque a Jovem Pan é concessionária de rádio, o SBT é concessionário de TV, são concessionários de serviço público. O que significa dizer isso? Eles estão exercendo uma função em nome do Estado. Quando a Jovem Pan trata de forma desigual os candidatos, ela está usurpando a concessão dela. Para mim, inclusive, algo que pode levar à cassação dessa concessão. Não esqueçamos, há uma diferença substancial entre o jornal, o canal de YouTube, que são formas de comunicação que se reproduzem infinitamente, portanto, são privadas. Qualquer um pode ter um jornal. Então, aí o jornal pode ter lado político pode apoiar um candidato, não há problema nenhum. Também a mesma coisa com relação a canais de internet. Mas a concessionária de TV, ela não deve, a, a, vamos dizer, a tratar de forma desigual os candidatos. Se entrevista um, tem que entrevistar o outro. Se dá uma notícia da campanha de um em cinco minutos, tem que dar cinco minutos da notícia da campanha do outro, e por aí vai. Agora, começar a usar de palavras chulas, inverídicas, chamando o Lula de quadrilheiro, etc., é abusar imensamente uh, da, do seu papel de concessionário de serviço público. Ao contrário do canal de YouTube, aí, do, das redes sociais e, do, e da imprensa escrita, o concessionário de serviço público desempenha um serviço público, um serviço estatal. O Estado continua sendo dono do serviço, ele só transfere a sua execução para o particular, né? Uh, e é essa que é a confusão, é e de repente o pessoal fala: Ah, mas o, o New York Times criticou essa decisão, etc. e tal. Não, New York Times, nos Estados Unidos não existe o conceito de serviço público. Eles não entendem o que é isso. É uma, é uma tradição uh, de direito administrativo que vem da Europa Continental. Mas é a nossa Constituição e é a nossa lei que estabelecem esse regime. Aliás, Constituição, nesse aspecto, feita sob forte lobby das empresas de TV e rádio, portanto, atender o interesse delas. Mas, mesmo assim, foi mantido esse caráter de concessão. Então, é, só para dizer que o, 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 houve um abuso do poder econômico, como fala a doutora, um abuso do poder político, um abuso do poder das comunicações, em que o TSE foi até tímido na forma de tratar.
1: Doutor Pedro Serrano, imagine a situação de alguém que há 52 anos é jornalista, que jamais imaginou que assinaria um manifesto contra as fake news em solidariedade ao TSE e indicando a chapa Lula-Alckmin. Eu fui um dos 712 primeiros signatários de um manifesto que a essa altura já tem 5 mil assinaturas de jornalistas, nestes termos, exatamente em defesa disso que você acaba de dizer de não achar que liberdade de expressão ou liberdade de imprensa é um direito absoluto, porque direito absoluto é o do monarca, ou de Deus, para quem acredita. Não existe. Eu não tenho direito de fazer uma pregação homofóbica, eu não tenho direito de fazer propaganda de pedofilia, eu não tenho direito de fazer uma pregação para matar o meu vizinho, nenhum desses direitos me cabe e nenhum tipo de veículo que eu eventualmente possa trabalhar. Isso precisa ficar bem claro. O que a Jovem Clã está fazendo é mera demagogia, se... tentando se passar como defensora da liberdade de imprensa, que esteja sob censura. É simplesmente mentira. É notícia falsa. Nesse particular, você diria, doutor Pedro Serrano, que este que nos infelicita há quatro anos, depois de conseguir desmoralizar as Forças Armadas, porque se cercou de homúnculos, ou até mesmo quando pegou alguém da ativa, pôs no Ministério da Saúde uma pessoa que sequer sabia o que era o SUS e confessou, mas que agora também ele consegue desmoralizar a APF, além do Exército? Faz Não, parte do dúvida. plano de destruição?
2: Eu acho que faz parte do plano subversivo, né? de subverter a ordem democrática. Agora, você falou o que me interessa muito, que é o direito à livre expressão, eu talvez por, pelo vício de ser professor, eu vou tomar a liberdade de fazer uma explicação que você vai achar propedêutica e, e desnecessária provavelmente. Mas é que pode ter muita gente aqui que não saiba exatamente o que são essas coisas. Né? É, nós tivemos três revoluções a, a inglesa, a americana e a francesa que estabeleceram o Estado de Direito, que né? então, foi uma nova forma de organização humana uma das mais evoluídas formas de organização humana até hoje. E, e, e o núcleo central do Estado de Direito sempre são os direitos, os direitos que hoje são chamados de humanos, já foram chamados de naturais. E a ideia francesa que acabou contribuindo com a noção de direitos em todo o liberalismo, e todo o mundo liberal, é uma ideia de que direito necessariamente é universal, ao contrário do privilégio. O privilégio é prerrogativa apenas de alguns. O privilégio pode ser absoluto, porque ele é só de alguns. E ele é exercido em relação ao corpo e à mente dos demais. Um direito, não, ele tem que ser universal. Ou seja, todos têm o mesmo direito. E por ter todos o mesmo direito... A prerrogativa que vem daquele direito tem que ser enquadrada no exercício individual de cada um, ou seja, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. O direito à livre expressão não é uh, uma exceção. O, Ju, o, o Juca deu o exemplo da homofobia. Né? Uh, direito à livre expressão humana não é só um direito à livre expressão de pensamento. O ser humano é uma espécie que tem necessidade de exprimir seus afetos. Não há organização humana... Está nos fragmentos do discurso amoroso do Bartes, inclusive. Uh, uh, não há organização humana que não conheça formas de expressão de afeto. Aliança, o sair de mão dada na rua, o beijar publicamente, o acarinhar publicamente, são formas de expressão amorosa, em que o casal ou as pessoas envolvidas buscam um reconhecimento público da sua condição de seres amorosos. E isso é humano. Portanto, a livre expressão é também dos afetos. Eu não posso usar a minha livre expressão de pensamento para reprimir a liberdade afetiva do outro. O que é o reacionarismo quer não é o fim das práticas sexuais, homossexuais. Não, porque isso não tem como impedir. O que eles querem é, o, é impedir o LGBT de ter o direito a expressar seus afetos. Quer que o LGBT fique no armário. O armário é uma condição extremamente opressiva dos direitos, em especial do direito à livre expressão. É uma condição subhumana. Todo ser humano, pelo simples fato de ser ser humano, tem direito a exprimir, em igualdade de condição com os demais seres humanos, os seus afetos. Aonde um casal hétero puder se beijar, um casal gay deve também poder se beijar. Aonde um puder andar de mão dada, o outro também anda de mão dada. Uh, ambos têm direito a qualquer tipo de formação de casal Deve, o Estado deve propiciar o casamento ou a união estável, reconhecida meu filho casou com pessoa do mesmo sexo no passado, né? o meu filho Pedrinho né? uh, ele, é, ele, é, ele, é, ele é homossexual com muito orgulho, eu digo isso é um imenso orgulho, porque o sujeito para ser homossexual na nossa sociedade, fora do armário tem que ter uma imensa coragem política tem que ser um cidadão pleno um cidadão mais potente que os outros eu tenho imenso orgulho do meu filho ser homossexual não é apenas um, uma aceitação eu tenho orgulho disso, orgulho que eu tenha conseguido passar para ele esta condição afetiva do cidadão, essa condição potente de cidadania, de não temer e fazer valer a livre expressão dos seus afetos, portanto, a sua condição humana. Então, a livre expressão ela não é absoluta. A minha livre expressão intelectual ou de pensamento não pode oprimir, através do discurso, Através de um discurso que performa violência, não pode oprimir a livre expressão afetiva do outro. né? Porque eu estou submetendo o outro, quando eu faço isso, é uma condição subhumana. Isso não é direito, isso é privilégio. Né? Isso é privilégio de elites que se acham superiores aos demais seres humanos. Né? Portanto, nós não podemos confundir Livre expressão como direito, com livre expressão como privilégio de alguns que querem oprimir os outros. Uh, e isso se aplica, portanto, à, à ideia de que direito à livre expressão tem limites. Os limites vão variar. Se for na ação política, é um limite mais amplo. Se for na questão das minorias, é um limite mais estrito. Mas sempre tem limites.
1: Você disse que eu ia achar que era redundante, desnecessária essa sua aula, aula magna. Eu vou lhe dizer que não apenas eu lhe agradeço muitíssimo por compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua veemência, e te dizer também que eu tenho um orgulho enorme de uma filha também homossexual, que também se assumiu há muitos anos, e é uma brilhante psicóloga, uma filha queridíssima, que vive com uma namorada com uma parceira com uma companheira e eu tenho muito orgulho disso também muito orgulho disso não é que isso tenha sido uma coisa que eu aceitei eu, eu me dei parabéns por mim mesmo por ela ter tão rapidamente se permitido viver a vida dela sem estar escondida eu tô... você tem esse, esse condão é a segunda vez que isso acontece. É a primeira anos atrás, ao fazer o perfil do Lula, que você fez.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulha.com.br
1: Eu estou de volta com a conversa com este... Um jurista que tem a qualidade de mexer com a emoção das pessoas. Estou conversando com o torpedo Pedro Serrano. E para continuar respirando, vou usar a Érica Oliveira, do Sindicato dos Bancários, que tem uma pergunta para
4: ele. Olá pessoal, eu sou a Érica, sou secretária de formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo e sou diretora-geral da faculdade 28 de agosto. Gostaria aqui de saudar o Juca, e o professor Pedro Serrano e queria que ele fizesse um breve comentário é, sobre essa questão das armas, armar os civis no governo de Jair Bolsonaro. Esse episódio ocorrido no último domingo com o Roberto Jefferson, ele é emblemático, né? como é que você tem uma pessoa em prisão domiciliar que tem acesso a granadas, a fuzis e também queria que o professor comentasse sobre o, o recorte das mulheres sobretudo as mulheres evangélicas, que tem pesquisas que apontam que esse grupo de pessoas não quer armas próximas é, à sua família e a seus filhos. Será que para o Jair Bolsonaro não é importante, não é relevante o voto e a opinião desse grupo de pessoas que a gente sabe que tem uma certa simpatia por ele e pelo governo dele, inclusive em se tratando dessa coisa da pauta de costumes? É, fica aí minha, minha pergunta e um abraço a todos vocês.
1: Eu só quero acrescentar a pergunta dela, doutor Pedro. A fala do Papa, que nesta semana pediu a Nossa Senhora de Aparecida que nos livre do ódio, que livre o Brasil do ódio. Mais explícito impossível, né? É, mais in... explícito impossível,
2: né? Esse momento que nós estamos passando, Juca, ele é caracterizado por um fenômeno muito interessante. O pós-guerra foi o florescimento do humanismo, uma tentativa que o direito, a política, fizeram de tentar uh, primeiro entender o que foi o nazifascismo e de evitar sua volta, o retorno, né? aquela situação de barbárie. E, e, e aí surgem as constituições rígidas do pós-guerra e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são formas humanistas de você tratar a vida social e política. Pois o humanismo hoje ele é colocado como um fenômeno de esquerda. Isso. Não que haja nenhum problema a pessoa ser de esquerda, ao contrário, é uma forma, uma ideologia que disputa a civilização necessária para ver democracia, etc. O problema está em você reduzir o humanismo, que deveria ser o solo comum sobre o qual direita, direitas e esquerdas disputam, a civilização E acabar reduzindo ele Como se fosse uma ideologia de esquerda Isso começou no neoliberalismo A gente tem que falar né? Não foi no, no, no fascismo contemporâneo Que isso começou Foi no, foi no neoliberalismo Aquela ideia de que uh, direitos sociais é socialismo De que serviço público de Gratuito de saúde E de educação é socialismo Quando na realidade são Desculpe, são formulações humanistas né? quer dizer, de que o ser humano tem direitos mínimos pelo simples fato de ser um ser humano. Né? Uh, isso tudo gerou essas distorções que nós temos hoje. Uma delas é, é durante o, o, o governo Bolsonaro, uma distorção na lei uh, de armamento no Brasil. A legislação armamentista no Brasil ela não era uma má legislação. Né? Ela permitia efetivamente a posse de armas de fogo em casa, não permitia o porte de arma por civis, o que é correto, né? uh, e reduzia muito a possibilidade do sujeito possuir armas de fogo. Era muito reduzida em relação a hoje. O Bolsonaro vai e distorce totalmente. Por exemplo, os atiradores esportivos é um esporte. Né? O sujeito tem que ir lá praticar o seu esporte. Existe necessidade, em lugares do interior do Brasil, de se praticar a caça como forma de defesa da lavoura. São lugares em que a caça é permitida. Né? Então, é óbvio que o gente tem que ter uma arma para poder realizar a caça. Então, havia a figura do CAC naquele período, anterior a Bolsonaro, como algo que permitia essas coisas. O Bolsonaro desvia o sentido do CAC e passa a permitir que o CAC implique na posse de 60 armas de fogo que permite a posse de fuzis, AR-15 e AR-10, por possuidores de ca caque. Aonde que no esporte se usa fuzil? Aonde que na caça se usa AR-15? AR-15 e AR-10 são armas de guerra. E, e, e essa distorção foi levando a surgir uma, uma, um grande acúmulo de armas por cidadãos privados, né? Isso oferece, primeiro, risco às mulheres. O feminicídio é uma realidade no Brasil. Né? E quem mata a mulher é o marido ou pessoa próxima. Né? Então, primeiro, o primeiro grande risco é as mulheres, que são as grandes vítimas de violência no nosso ambiente social. E o segundo, reações como essa do Jefferson. Né? O Jefferson possuía armas próprias de um CAC, que ele devia ter. Parece que ele tinha um antigo CAC em Brasília, foi aí que ele comprou as armas. Né? Ou seja,. Ele tinha fuzil porque ele tinha um caque. Né? O crime organizado está adquirindo caques para poder comprar armas legalmente. Né? Ou seja, isso é a barbárie. É absolutamente insano. As pessoas... Não é um problema de ser de esquerda ou de direita. É um problema de ter o um mínimo de razoabilidade, de, de sanidade mental, de entender que uma arma de fogo é um tipo de instrumento humano que serve para ferir o outro. Não tem outra função que não essa. Né? às vezes para praticar esportes também, mas aí é raro, normalmente ela é usada para ferir os outros. Então ela tem que ser um, um instrumento controlado pelo Estado, porque ela não tem outro destino no seu uso que não ferir ou matar o outro. Então é, é, é um instrumento que tem que ter controle. Se automóvel tem controle do Estado, porque o automóvel ao dirigir pode ferir, quanto mais a arma. Né? E tem que ter um controle estrito. E a polícia militar... É a polícia militar quem recomenda no manual da polícia militar que civis não possuam ou portem armas de fogo. Por que isso? Porque, primeiro, isso é uma forma de proteger a polícia. Quem que levou os tiros e as granadas do Jefferson? Foi a polícia. Civis possuírem armas desse tanto que Bolsonaro está permitindo, põe em risco a vida e a saúde de policiais a integridade física. Então não é só para proteger a população, é para proteger a própria polícia. Tanto que a Polícia Militar de São Paulo, insisto, recomenda que civis não portem ou usem arma de fogo. Por fim, para quem acha que existe alguma chance do sujeito portando uma arma de fogo reagir a alguma violência a, a, de forma eficaz, é um absurdo isso, isso não existe. Isso é muito raro. Há um livro de um instrutor de tiro norte-americano, agora me foge o nome dele, mas que é um tenente-coronel das Forças Armadas Americanas e que defende o uso de armas, o porte de armas, etc. Mas ele é um jeito mais honesto, eu diria assim. No livro dele, On Combat, né? ele, eu devo até ter que ir no celular o nome dele, ele apresenta claramente as pesquisas do governo norte-americano. A reação armada a três metros de distância, quando realizada por profissionais, primeiro treinados, segundo, com ampla experiência de combate, portanto, profissionais que já passaram várias vezes por aquele tipo de situação, o índice de acerto de um tiro é de 17%. 83% a 2, 3 metros de distância, o policial treinado experiente ou o militar treinado experiente erra, erra tiro. Então, assim... Por quê? Porque a da emoção do momento, não há possibilidade de haver uma reação armada eficaz. A arma, portar arma só serve para você ser morto pelo bandido que captura a tua arma e te dá um tiro na cabeça porque você estava armado. Só serve para isso, não tem outra função. Então, realmente é uma é uma das grandes é David Grossman o nome dele. David Grossman. É uma das grandes insanidades desse governo é ter dessa forma absolutamente desarrazoada Permitido a posse desse tipo de armamento por civis. O caso de Jefferson é o maior exemplo. Ele enfiou 50 tiros de fuzil a R-15 naquela viatura, atirou nos policiais
1: com um tipo então, de arma que. Me permita, bate... permita interrompê-lo para perguntar qual é a sua expectativa de como será o terceiro turno, o chamado terceiro turno pós-derrota, a partir de segunda-feira, domingo sai o resultado, o que viveremos na segunda-feira, 31 de outubro, até o dia 1 de janeiro, dia da posse do Lula?
2: Com esses movimentos extremistas de direita, seja fascismo, nazismo, bolsonarismo, o que for, eu sempre prefiro ter mais cautela, Juca, pela experiência que não é minha, é da história humana. Né? tá essa gente surpreende sempre pela violência, pela falta de limite moral. Né? Então, uh, eu teria primeiro medo do dia das eleições. Se essa gente... Uh, veja, o dado mais importante das pesquisas de hoje é que a, não é o resultado final lá de diferença entre Lula e Bolsonaro, é o aumento sentido da rejeição a Bolsonaro, provavelmente por conta desses fatos que acabaram de acontecer. É né? aumento sentido isso é um fator que leva ele a ser derrotado na eleição. O segundo turno, é uma disputa de taxa de rejeição. Né? Você sabe disso. E uh, nós podemos ter algum... Se a coisa se consolidar nesse sentido, eu tenho receio até do dia da eleição. Que nós possamos ter violência, práticas violentas, tumultuárias, no dia da eleição. Se não tivermos no dia da eleição, eu diria que é praticamente certo que o bolsonarismo vai tentar... Uh, um terceiro turno, vai tentar ganhar ou no tapetão, que eu acho mais improvável que consiga, ou na violência. Então nós, democratas, infelizmente, se Lula ganhar, não vamos poder ter muito tempo de comemoração. Né? Nós temos que estar vigilantes para garantir a posse de Lula. Né? Uh, a, a cidadania tem que estar em vigília. E aí temos, inclusive, que convidar essa vigília... Gente que votou em Bolsonaro, mas ainda acredita na democracia. Existe um contingente que vota em Bolsonaro, que não é propriamente bolsonarista. Pois esse contingente tem que ser convidado a defender a democracia, a reconhecer que perderam a eleição e que Lula tem que tomar posse. Mas eu acho muito perigoso. Nós estamos tratando de um movimento reacionário, subversivo da ordem democrática, violento. Portanto, que não tem pejo em praticar violência contra o Estado. Um sujeito bolsonarista que pratica uma violência contra a comunidade, contra o Estado, ele é acolhido no grupo. Eles festejam como herói. Jefferson é visto como um herói pelos bordões mais radicais do bolsonarismo. Não tenham dúvida disso. Nenhum deles deixou de votar em Bolsonaro pelo que Jefferson fez. Comemorou, animou, ficaram mais animados com o que Jefferson fez. Portanto, não tenhamos ilusão. Nós estamos lidando uma força bruta, poderosa e violenta. Nós temos que ficar vigilantes pelos nossos direitos e pela democracia.
1: Bom, então eu vou lhe fazer uma proposta indecorosa. Nós temos mais seis minutos de conversa. E eu quero que você, durante esses seis minutos, trate uma questão que me angustia profundamente, porque não é nem sequer uma questão nacional. É uma questão que hoje preocupa o mundo, que é a perda de prestígio da democracia, como nós a conhecemos. Eu lhe pergunto, precisamos, estamos no Brasil, refundar a nossa democracia? Descuidamos de regar a plantinha diariamente, chegamos ao ponto de hoje termos um país com uma grande parcela de fundamentalistas, como fazer daqui para frente? Você tem seis minutos, é tempo. É,
2: é um problema mesmo, as democracias do pós-guerra, chamada democracia constitucional, passa por um momento de crise, é o objeto do meu estudo há quase 20 anos. A crise na democracia constitucional das constituições e da democracia, né? portanto. Né? Então é uma crise verdadeira, ela, tem, ela é multifacetada, tem vários fatores, levou à produção de uma nova forma de autoritarismo, que eu procuro chamar de autoritarismo líquido, porque ele não é constituído por governos de exceção, ditaduras como no século XX, né? nazifascismo e ditaduras como no século XX, ele é constituído por medidas de exceção, fragmentárias no interior do sistema democrático. Né? O ataque à democracia é feito de dentro da própria democracia. Né? Uh, uh, e aí, nós não podemos, um dos fatores que me preocupa é quando a gente fica vendo culpa excessiva na democracia. Democracia é um sistema frágil, é um sistema defeituoso. Como disse Churchill, ele é só o melhor sistema que a gente criou até hoje uh, de regime político para governar a sociedade. Mas não quer dizer que ele não tem imensas fragilidades, defeitos. Por isso que ele é um sistema vivo. A sua fragilidade é sua força. O fato dele estar sempre com defeitos, disfuncionalidades paradoxos, né, leva a que haja uma crítica constante à própria democracia, mas não no sentido de destruí-la, no sentido de aperfeiçoá-la. O problema é que a extrema direita ela surge nesses momentos com uma crítica à democracia para destruí-la. As críticas que Schmidt faz no livro A Crise da Democracia Parlamentar, olha que eu estou falando de algo de quase 100 anos atrás. Né? Eu concordo com quase todas elas até hoje. O representante na democracia, às vezes, representa, ou no mais das vezes, representa mais seus interesses pessoais do que os interesses de quem o elegeu. A democracia é lenta para tomar decisões. Ela não é rápida, né? Então, às vezes, isso angustia, cria problemas, críticas. Né? Só que ele fazia a crítica no, com um sentido. O sentido é o um encontro da intenção com o significado. Né? Com o um sentido de destruir a democracia e não de aperfeiçoá-la. Então, é esse o problema. Há uma intensa crítica, hoje em dia, à democracia e aos seus, às suas instituições. Mas nós temos que ver da onde vem a crítica e qual o sentido dela. Nesses momentos históricos, é importante haver a crítica da crítica. Ou seja, a crítica tem uma função destruidora ou tem uma função regenerativa do sistema. Né? Então, o que hoje é a democracia, a gente tem que tomar cuidado com isso. As críticas que apontam a crise da democracia têm que ser criticadas, tem que se ver o sentido maior delas. Né? Eu faço essa observação porque essa semana a escola do Ministério Público, que é uma carreira pública, a escola do Ministério Público, é um órgão público oficial, em plena eleição, soltou um curso para procuradores que, em essência, traz críticas ao sistema de justiça brasileiro. Mas são críticas, não críticas como a que nós fazemos, que busca produzir o que Lênin Streck chama de um constrangimento epistemológico e uma melhora do sistema. São críticas feitas para destruir a democracia, críticas bolsonaristas. É a escola superior do Ministério Público Federal como um órgão a serviço do bolsonarismo, portanto, partidário. E isso é vedado pela lei e pela Constituição. Instituições como o Ministério Público não podem participar da disputa de poder. Portanto, é, é, eu acho que são essas observações. Eu tenho visto muita crítica à democracia, se vulgarizou isso. Né? Ah, A democracia está em crise, já não consegue mais cumprir suas promessas. Calma lá. Vamos acalmá-la. Desde que a democracia surgiu no mundo, quando nós vemos a história em amplo espectro de tempo, a expectativa melhorou brutalmente. Claro. Um operário hoje, um operário hoje em dia, vive condições de salubridade e de vida melhor do que um senhor feudal na Idade Média. Sem dúvida. A democracia propiciou uh, a melhoria nas relações familiares eu sou do tempo do, do Código de 1916, aonde o marido era comandante da família, podia bater na mulher, estuprar a mulher, que era o chamado débito conjugal, que aliás agora eles voltaram para esse debate, né? e, e, e podia bater nos filhos, era a família da violência, né? ou da violência permitida, não é que todas praticassem isso, mas se permitia na lei a prática de violência. Quer dizer, ou seja, a democracia propiciou em vários ambientes da existência, no campo dos direitos sociais, na qualidade de vida da maioria das pessoas, ela propiciou um imenso avanço. Hoje ela está em crise, nós temos que tomar cuidado da onde vem a crítica a essa crise.
1: Só nos resta fortalecê-la, doutor Pedro Serrano. Eu não, eu eu, 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 deveria, na verdade, pagar por essa entrevista. Imagina. Mas enfim, não, não, não farei isso. Eu pagarei é, tomando uma cerveja na oportunidade mais próxima que tivermos. Será Muitíssimo fazer. obrigado. Esse é o serviço da TV pública. Esse é o serviço de uma televisão como a nossa TVT. Que você sabe, já na semana que vem, sem horário eleitoral, trará de novo entrevistas na quinta-feira, às nove e meia da noite, assim como a TVE da Bahia, cada vez mais forte também, felizmente, às nove e meia da noite das terças-feiras. Sempre lembrando que agora o programa também virou podcast e que desesperar jamais.